0: Magie, der Podcast für professionelle Zauberkünstler. Mit Rezensionen, Tipps und Tricks. Mit Chris und Tom.
1: Los geht's. Herzlich willkommen bei ProMagie. Heute mit dem deutschen Meister und Gewinner der Weltmeisterschaft, der Sparte Mentalmagie, Christoph Kuch. Hallo, schön, dass du hier bist. Hallo meine Lieben, ich freue mich hier zu sein, Grüße euch. Wenn man sich über dich mal was informiert, erfährt man tausend Dinge. Das hast irgendwie drei Bühnenschoß, die du gerade aktuell, glaube ich, machst. Ich weiß, macht verrückt und mit deinem das Kollegen... Das Kabarett. Regenauer genau, das magische Kabarett mit meinem lieben Kollegen Bernd Regenauer. Ja, dann bist du noch Speaker, hast ein Buch geschrieben. Was fehlt noch eigentlich? Also eine ganze ganze Menge an Sachen.
2: Das reicht doch schon ich bin auch damit ganz gut ausgelastet. <lacht>
1: Steigen wir doch gleich mal ein
0: mit dem Buch. Was ich gerade mitbekommen habe, gefühlt ist dieses Buch gar nicht so lange auf dem Markt. Der Christian hat mir gerade gesagt, der hat das nämlich. Ich habe äh, es. Und sogar schon 2014 erschienen ist. Das ja, ist ja...
2: Genau, das hat. Das ist 2014 erschienen. Das basiert darauf, dass ich eben 2012 eben da bei der Weltmeisterschaft eben die punkthöchste Darbietung hatte und somit die Presse ein bisschen auf mich aufmerksam wurde. Die NDR Talkshow hatte dann angefragt, ob ich mal bei Ihnen auftreten wollen würde. Das habe ich getan. Und das hat wiederum ein verlag gesehen, hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben wollte. Also von mir aus ging das gar nicht. Ich habe auch gesagt, ich bin jetzt nicht der Schriftsteller und habe mir dann eben überlegt, was kann ich tun? Habe mir dann meinen lieben Freund Florian Severin, der ja auch in unserer Szene sehr bekannt ist, geholt, weil der hat Drehbuch studiert, der kann gut schreiben. Das heißt, wir haben da zusammen Ideen gewählt, was können wir machen? Und er hat das Ganze dann immer ein bisschen witzig angefettet, was er sehr gut kann. Und das ist ein sehr witziges Buch, aber auch sehr fundiert. Wir haben viel recherchiert, und es geht im Grunde um die Fragen, die mir nach jeder Show gestellt werden, wie zum Beispiel, können Sie mir aus der Hand lesen oder können Sie meine Frau verschwinden lassen? Und das wird eben dort analysiert auf witzige Weise, aber eben auch wissenschaftlich-psychologische fundierte äh, Themen dann abgearbeitet.
1: Auf für uns als Magier super witzig gewesen. Ich habe so oft gelacht und gedacht, genau das so oft schon erlebt. <lacht> Und gerade den wissenschaftlichen Teil fand ich auch super interessant. für so Dinge, mhm. die man nicht so auf den Schirm gab, wie Geller, Ist ein Thema auch in dem Buch zum Beispiel. Oder das CIA. Ja, genau. Und am, und am Schluss beschreibe ich dann eben noch so ein
2: bisschen meinen Weg zur Weltmeisterschaft, wie das alles lief und wie das dann dort lief. Und das wird auch immer ganz gern gelesen, weil es einfach sehr unterhaltsam und sehr spannend auch ist.
0: Der ein oder andere wird beim Namen Florian Severin auch hellhörig, weil dieser Tage ist sein Name ja wieder sehr mhm. populär durch den äh, Effekt Super Lemme der ja gerade rausgekommen ist. Und ich weiß, ja. in den Foren kursiert der Name Florian Severin gerade wieder extrem. Und alle suchen händeringend nach diesem Buch, wo es in Zeit, in dem er ja das beschrieben hat, diesen Effekt. Und genau,
2: mit Vanishing Inc., da ist damals veröffentlicht, gibt ja das, das deutsche Pendant, was ja noch mehr gesucht wird sogar eine 13 Steps to Vandalism, also ja. das, meiner Meinung nach, das deutsche Mentalbuch, ja. muss ich wirklich so sagen, nicht weil ein Freund von mir ist, sondern ich hatte es tatsächlich gelesen, bevor ich ihn kennenlernen durfte und äh, fand es schon sehr faszinierend, wie witzig und wie kreativ er auch schreibt und das sieht man auch an Super Lemon. Ich meine, letztendlich wurde jetzt eigentlich der Effekt nur als Requisit umgesetzt, aber ja. die Idee ist ja weiterhin von ihm und das finde ich einfach wirklich genial, wie kreativ er diesen Ansatz wählt, eben mit der Zitrone, die sich dann verwandelt und, und so weiter. Das ist einfach extrem witzig, aber extrem einfach auch durchdacht und da bewundere ich ihn sehr. Das macht er immer sehr, sehr toll und das zeigt sich auch in seinen Büchern. Also wer, wer einen Finger an diese Bücher kriegt, äh, wie gesagt, nicht weil er mein Freund ist, sondern einfach, weil es so eine, wirklich einen wirklichen Kreativitätsboost gibt, wenn man diese Bücher liest. Also selbst wenn man es nicht so vorführen würde wie er wahrscheinlich, aber so kreativ, wie er das umsetzt und äh, das ist schön.
0: Also ich fand die Idee auch, ich hab's, Ich bin ganz ehrlich, ich kannte das Buch nicht und ich kannte Florian noch tatsächlich nicht, bis ich Super Lemon in, in dem Trailer gesehen habe. Aber nee. ich weiß noch, wie ich das gesehen habe, dachte ich so, das ist unfassbar clever als Alternative zu vielen Dingen, die man ja sonst auf der Bühne sieht. Auf einmal ja. hat man da eine Routine, die überraschend ist. Ich habe die ganze Zeit immer überall gehört, das soll ein ganz klasse Opener sein. Ich sehe diesen Effekt nicht als Opener. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass du damit so diesen Einstieg hast, den du dir erwünscht.
2: Absolut. Ich glaub, die Leute sind noch nicht, die, also gerade am Anfang einer Show musst du die Leute erst einmal catchen mit irgendwas. Und wenn du dann schon mal davon philosophierst, stellen sie sich vor, die, die Zitrone riecht und bla 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 und, und jetzt schneide ich sie auf und stellen sie sich das mal vor, das, das wirft den Effekt so ein bisschen weg. Klar, es bietet es an, weil man gleich am Anfang natürlich erklären kann, was wird heute passieren. Wir spielen mit ihren Vorstellungskraft und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch, dass es eher vielleicht, vielleicht am Anfang der zweiten Hälfte, also wenn man, wenn man wirklich zwei Hälften spielt, könnte ich mir es gut vorstellen weil man dann eben nochmal Revue passieren lässt, was haben Sie heute schon gesehen, was ist das eigentlich und dann damit einsteigt, weil dann sind die Leute auch einfach aufmerksam und der Effekt braucht Aufmerksamkeit das und deswegen glaube ich auch, dass es nicht für den Anfang gedacht ist, aber die Möglichkeiten und das ist ganz, ganz wichtig, ich glaube, man sollte sich jetzt nicht so wirklich wieder drauf versteifen, was erzähle ich da hinsichtlich Vorstellungskraft, blabber, sondern findet eure eigene, eigene Möglichkeit, das umzusetzen und das ist wieder so ein Effekt, wie zum Beispiel auch der Hindu-Faden. Warum wird der hindu -Faden in der Zauberkunst so häufig vorgeführt? Weil er einfach das Kunststück ist, wo du die besten Präsentationen dazu machen kannst. Du kannst deine Show-Revue passieren lassen. Du kannst über das Leben erzählen oder das Puzzle des Lebens oder solche Sachen. Die bieten einfach so viele Möglichkeiten. Und, und das ist aber auch das, was einfach für uns Zauberer einfach das Wichtigste sein soll, nicht Trick, Trick, Trick kaufen, sondern einfach kreativ sein, sich überlegen, was kann ich da Eigenes machen, wie kann ich das umsetzen, so dass es auf mich passt, so dass es die Leute zu Emotionen hinreißt, was auch immer für Emotionen das sind. Ob das Lachen ist, ob das Weinen ist, ob das Schauder ist, wie auch immer, das muss unser Ziel sein und nicht einfach einen Trick auspacken und vorzuführen. Finde ich immer ganz also, wichtig.
0: Es wird ja so beworben mit diesem äh, Reveal am Ende, da, dass da irgendwie eine Frucht nochmal genannt wird. Ich glaube, im Buch ist das, ich glaube, das wird erwähnt äh, im Trailer auch, dass ein Buch gar nicht von Florian vorgesehen war. Und ich sehe es auch ja. nicht. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Das, das ist
2: spannend, dass du sagst, weil da habe ich letztens auch mit Florian mhm. drüber diskutiert, weil er ja auch sagt, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt in die Tricktechnik gehen können, aber ich sage mal so, äh, du musst eben äh, was wählen lassen, um das mal so, so zu, ja. hinzustellen. Und jetzt schon wieder diese superlemme zu machen und dann einen vor, äh, Vorgriff zu machen und zu sagen, und jetzt wählen Sie eine Frucht aus, ich habe hier ein, ein Bild dabei, schauen Sie da mal nach und welche Frucht stößt Ihnen ins Auge und dann kommst du mit der Zitrone raus, nur damit am Ende der Erdbeere steht oder was auch immer, äh, finde ich ein bisschen bisschen schwach, beziehungsweise also wäre mir dann zu viel Aufwand für den Effekt, der dann als Zusatz noch rauskommt. Deswegen bin ich da eigentlich ganz bei dir, dass der Effekt als solches, eigentlich schon schon gut steht. Oder man revealt eben was anderes, was dann auf dem Blatt kannst steht. auch also, die
1: Fühlbox einbauen. ne <lacht> Lässt halt eine ja. Frucht fühlen, die dann <lacht> gar nicht da ist. Das genau, ist oder
2: ich hatte ich hatte mit Florian Frenz, äh, der Kollege, den ihr auch sehr gut kennt, äh, wir haben letzte Woche gesprochen, der hat ja ein äh, tolles neues Skript veröffentlicht, das Strawberry Fields. Ja. Da bin ich jetzt ganz spontan, wie wir gesprochen haben, auf die Idee gekommen, warum mache ich nicht zum Beispiel Strawberry Field Und dann gehe ich direkt in Super Lemon über, und dann entfalte ich das Blatt und dann steht Erdbeere drauf. Also, dass ich im Grunde erstmal falsch liege, ja, und sage, wer von Ihnen, und dann gehe ich an, mein, an meine Kiste, ruhe die Zitrone raus, wer hat an Zitrone gedacht? Und dann sagt jeder, nein, wir haben nicht an Zitrone gedacht. Dann gehst du zum ersten Zuschauer und sagst, äh, Sie haben nicht an Zitrone gedacht, dann was haben Sie denn gedacht? Ach, Erdbeere. Aha, interessant. Wir hatten noch an Erdbeere gedacht. Alle Arme gehen hoch und sagst, Hä? na okay, aber gut, ich mache jetzt mit der Zitrone weiter, machst die Zitrone es verwandelt sich in Papier, du machst das Papier auf und es steht Erdbeere drauf, also so könnte ich es mir natürlich auch vorstellen, wobei da ist natürlich dann wiederum der Einwand, der Major-Effekt, also der Effekt mit dem ganzen Publikum verpufft dann natürlich so ein bisschen, also Strawberry Fields geht dann natürlich ein bisschen unter, zu Lasten dieser Super Lemon und Revelation dann am Schluss, aber ist eine Möglichkeit. Also.
0: Wobei du so ein Gag hättest, ne? es ist so dieses alle re rechnen jetzt damit, dass du irgendwie eine Erdbeere rausholst oder was auch immer Und dann, und dann Lassen Sie mich raten. Und dann holst du sie ganz langsam dramatisch raus. Sie haben an eine Zitrone gedacht. Und es wird komplett still sein oder die fangen an zu kichern und was auch immer. Du hast halt auch so einen Augenblick, dass die dass die Leute dann darauf reagieren werden. Und so, mm -mm, nee, Zauberer Nöten.
2: Genau, du hast, du hast, du hast einen Aufsitzereffekt, weil ja. die ja immer sehr schön sind und dann und dann kickst du die Leute nochmal richtig, äh, damit, dass du eben doch dann richtig lagst. Also, wäre eine Möglichkeit.
1: Du hast ja drei Shows. Beginnen die alle drei unterschiedlich? Oder was ist so dein Opener? Wenn du das hier erzählen möchtest, kannst in deinen ja, drei Shows.
2: Ja, also tatsächlich äh, beginnen die alle völlig unterschiedlich und ich finde auch, der Beginn einer Show ist schon immens wichtig. Ich sage mal so, bei einer Gala ist es ja meistens so, dass dich jemand ankündigt, du kommst raus und musst einfach abliefern, du musst äh, Effekte zeigen und die natürlich schön präsentiert, aber du musst Effekte zeigen. Beim Theater ist es natürlich so, die Leute kommen ja schon, weil sie dich sehen wollen. Das heißt, die haben Tickets gekauft, die kommen ins Theater und wollen dich sehen. Das heißt, da kannst du natürlich schon ein bisschen auch damit spielen. Gerade in meinem zweiten Programm Macht verrückt ist der Ansatz halt wirklich ein ganz anderer. Ich komme nämlich am Anfang raus und sage, Moment, es geht noch nicht los. Ich sag, das, ist das Schwierigste an so einer Show ist immer anfangen und dann kreiere ich praktisch den Anfang meiner Show zusammen mit den Zuschauern, ohne dass es wirklich losgegangen ist. Ähm, das heißt, was habe ich an, was für eine Musik kommt zum Beginn und das ist praktisch der erste Effekt, der aber dann auch eben so umgesetzt wird. Das heißt, ich habe den Anzug in der entsprechenden Farbe an, den der Zuschauer gewählt hat und am Anfang kommt die Musik, die der Zuschauer scheinbar frei gewählt hat. Und das ist so ein bisschen anders und ein bisschen brechen, wie rauskommen und sagen guten Abend. Mein Name ist Christoph. Ich zauber heute für Sie. Deswegen äh, finde ich es schon wichtig, dass so eine Show auch eben mit einem guten, ungewöhnlichen Kicker startet. Gerade bei einer Zaubershow.
0: Mega Idee.
2: Müsst ihr mal vorbeikommen schaut euch mal an.
1: Ja, auch gleich. Mal.
2: Ich freue mich immer Zauberer nach der Show zu sehen und ein bisschen zu quatschen.
1: Das freut mich immer sehr. Ja. ich weiß und macht verrückt. Yes. Gibt es da einen Unterschied drin oder worin liegt der Unterschied? Was buche ich, wenn ich das und das haben möchte? Also das Ich
2: weiß-Programm ist eigentlich durch ja 15, 20 Jahre Gala-Geschäft entstanden. Das heißt, es ist wirklich ein gewachsenes Programm, das ist einfach verschiedene Effekte, es geht mal was raus, geht mal was rein. Das ist. Es hat zwar einen roten Faden, aber nicht den roten Faden, der jetzt das zweite Programm hat, zu dem ich gleich komme. Das heißt, das ist einfach irgendwann entstanden aus den vielen Gala-Auftritten, die ich gemacht habe. Ich habe gesagt, ja, mache ich jetzt eine eineinhalb-Stunden-Show draus. Und äh, das ist eigentlich, sage ich mal, die klassische Mentalshow, die man sich vorstellen kann. Und das zweite Programm ist dann eben ganz anders. Es ist meine Agentur hat irgendwann gesagt, ja, jetzt brauchst du mal ein zweites Programm. Wir wollen dich ja wieder in die Theater verkaufen, wenn du schon warst. Und dann habe ich eben mit meinem äh, lieben Freund und in, in Franken sehr bekannten Kabarettisten, Bernd Regenauer, dann eben gesagt, okay, was können wir machen? Der hat auch Regie geführt. Und das wollte ich eben ganz anders machen. Also es sollte eben kein standards mental -Repertoire sein, sondern Effekte, die man so noch nicht gesehen hat, die die Leute auch nicht gesehen haben, weil das Problem bei uns in der Zauberkunst und das Problem auch in der Mentalmagie ist einfach, wir sind eben extrem austauschbar in dem Moment, wo wir immer das Gleiche zeigen. Also zum Beispiel meine Frau, die jetzt keine große Zauber Fetischistin ist, so wie ich, die, die sagt immer, wenn ich wenn ich noch einmal in ein Theater gehe und da liegt eine Zitrone auf der Bühne, dann werde ich das, werde ich den Raum schreiend verlassen, ja, weil sie sie mag einfach kein Geldschein in Zitrone mehr sehen. Ich sage nicht, dass es keine super Varianten von Geldschein in Zitrone gibt, ja, also es gibt tolle Kollegen, die da wirklich tolle Effekte. Das soll jetzt nur ein Beispiel sein. Aber es ist eben so für den Zuschauer. Ach, jetzt kommt wieder das mit dem Geldschein der Zitrone bei uns Mentalmagiern. Ach, jetzt macht er wieder das mit den Zahlen und dem, und dem, und dem Viereck, das ich übrigens auch mache, aber eben versucht es auch ein bisschen anders zu machen. Aber ich weiß zum Beispiel auch Nikolai macht das ja sehr gut und viele andere Mentalmagier auch. Und dadurch wirst du immer miteinander verglichen und das soll es ja eigentlich nicht sein. Du gehst ja auch nicht zum Comedian und sagst, der ja, hat den gleichen Witz gemacht wie der andere. Bei uns Zauberern ist das leider so und da müssen wir einfach ein bisschen mehr kreativ sein, ein bisschen verrückter vielleicht auch denken und äh, das habe ich eben in meinem zweiten Programm dann auch versucht. Und das hat tatsächlich auch einen roten Faden, das war mir ganz wichtig. Äh, die ganze Show dreht sich eigentlich um die Zahl Pi. Praktisch die ganze Show ist am Schluss und das ist so das Big finale ist dann äh, die ganze Show ist im Pi vorhergesagt. Also ich glaube schon, dass das große Problem ist, dass viele Zauberer nur meinen, dass die Kreativität darin besteht, eine Google-Recherche zu machen. Äh, das soll, soll jetzt nicht böse gemeint sein, das soll auch jetzt niemand hier irgendwie runterziehen oder sowas, aber äh, letztendlich beginnt ja die Arbeit erst, wenn der Trick dann da ist. Ich habe eure, euren letzten Podcast gehört, das Powerwave, und äh, da muss ich sagen zum Beispiel, die Idee mit dem Soundteppich allein ist eine kreative ähm, Möglichkeit, anstatt den Leuten wirklich ein Wort ins Kopf zu setzen, eben zu sagen, okay, ich, ich höre, was weiß ich, ich höre Vögel, ich höre Meeresrauschen und so weiter, um dann eben auf Leuchtturm zu kommen. Genau das sollte es sein. Genau das ist wichtig.
0: Du hast ja schon, also keine Ahnung, NDR Talkshow, du sagst auf dem großen, roten Sofa. Äh, es gibt drei Zauberkünstler, die mir in der Sendung TV total in Erinnerung geblieben sind. Das hm. ist Karl-Einer Heckner, wer ihn kennt, das ist der absolute ja. Chaos. Großartig, großartig. Schweden, aber Er ist unfassbar lustig. Das ist Farid und mhm. das bist du. Es kann sein, dass da noch andere waren. Ich, ich glaube, Alexander Hermann war auch mal da. Ich, ich will jetzt auch niemand zu nahe treten. Aber ich weiß Alex auch,
2: Straub war auch mal, mal da. Ehrlich? Alex, ja
0: Das ist ja auch noch die Zeit, als das lineare Fernsehen noch sehr bekannt war und weit verbreitet. Mittlerweile wird das ja immer mehr abgelöst. Wie, wie siehst du denn das? Wenn du jetzt heute in so eine Sendung gehst, würdest du sagen, das ist jetzt zwecks Bekanntheit, Reichweite. Ist das noch irgendwie ein Thema für, für jemanden, der zum Beispiel sagt, ich bin gerade so an der Schwelle irgendwo hin, ich möchte gerne sowas nutzen, ist Fernsehen aus deiner Sicht, worüber man bekannter wird?
2: Also, also mir hat es natürlich viel gebracht. Das war, also letztendlich war die Weltmeisterschaft und der Media-Hype danach, war natürlich schon mein Schritt auch in die Professionalität. Weil ich hatte ja zwei Sommer-Specials auch bei Stand-TV zum Beispiel und das ist ja eigentlich genau mein Zielpublikum. Also ich bin ja nicht der, der die extrem junge junges Publikum anzieht, wobei es natürlich auch immer schön ist, wenn da welche da sind. Aber bei mir ist so, ich sage mal 35 aufwärts ja. und da ist natürlich Sowas wie stand tv natürlich super oder die NDR-Talkshow oder sowas. Das heißt, man muss natürlich schon schauen, wo geht man hin. Also Kika weiß ich jetzt nicht, ob das für mich in irgendeiner Weise was bringen würde. Ich glaube mal ja nicht, weil es ist einfach... Also die würden mich wahrscheinlich auch nicht fragen, weil Mentalmagie ist ja jetzt nicht unbedingt so speziell für Kinder geeignet. Wobei auch da gibt es ein paar Effekte, die sicher da gut geeignet sind. Aber TV ist, und das wissen viele nicht, TV ist einfach ein ganz anderes... Medium, das man bespielen muss. Das heißt, also was beim Fernsehen nie gefragt ist, ist eine große Präsentation. Das ist ein großes Problem. Du hast nie Zeit, also beispielsweise du sitzt in einer Talkshow, dann ist es ja bei einem Sänger so, der wird einfach 20, 20 Minuten Sachen gefragt und dann wird dann darf er vielleicht noch singen oder auch nicht. Beim Zauberer geht es eigentlich hauptsächlich darum, zeig mal was. Dann hast du aber keine zehn Minuten Zeit, da eine schöne Geschichte drumherum zu bilden, sondern dann geht's wirklich. du musst dann abliefern. Als ich seinerzeit häufiger im Fernsehen zu sehen war, war das immer ein großer Kritikpunkt, das ist doch nicht kreativ und das, das ist doch nichts Neues und so weiter. Fernsehen hat seine eigenen Gesetze und Fernsehen sagt, zeig jetzt mal einen Trick. Und da ist man dann natürlich schon ein bisschen eingeschränkt, nicht großspurig äh, reden zu können und großspurige Präsentationen machen zu können. Also da muss man ein bisschen, bisschen relativieren das
1: auch. Gilt das auch für Fullers, dass man da sehr eingespannt ist und ist da schon der Vortrag wichtiger, weil wir wissen ja, du warst da gewesen, mhm. hast gefühlt, hast auch ein bisschen glaube ich mit Reiner Mees zusammengearbeitet im Consulting.
0: Mhm. Das war ja noch die Zeit, als du nicht ins Studio konntest, das ist ja vielleicht auch nochmal an der Stelle zu erwähnen, also das waren ja noch die erschwerten Bedingungen, wie man auftreten konnte.
2: Eine relativ schwierige, ein relativ schwieriger Prozess, muss ich sagen, weil ich mich eigentlich immer dagegen, dagegen gewehrt habe, dieses Online-Ding zu machen, weil ich finde, Zauberei lebt von dem Live-Charakter und das merken die Leute auch, die fernsehen. Das heißt, ich wollte es eigentlich nicht so machen, während Corona hat es sich dann einfach ergeben, weil man dann auch schön viel Zeit hatte, dann auch kreativ zu werden. Hintergrund war aber eigentlich, dass ich mit meinem lieben Freund, den ja auch kennt, Alexander Lehmann, zusammen saß hier im Büro und dann haben wir, haben wir gesagt, ich würde so gern mal eine Full-House-Nummer kreieren. Und dann haben wir denen einfach wirklich in eineinhalb Minuten ein Video geschickt, was ich machen könnte. Und wir haben dann eben mit diesem Goldfisch und mit der Maske über dem Kopf und das war am Anfang noch eine Bart-Simpson-Maske, was dann natürlich aus rechtlichen Gründen nicht ging. Und dann wurde es eben zum Astronauten. Aber der der ursprüngliche Prozess war, wir haben gesagt, so kann der Effekt aussehen. Wir wussten aber gar nicht, wie das funktionieren soll. Und darauf sind die aber angesprungen. Die fanden das toll, dieses dieses Dreigeteilte. Und dann hieß es, ja, wollen wir haben. Und dann wurde das verschoben, verschoben, verschoben. Dann kam Corona und dann haben sie gesagt, also komm, das wäre doch ein super Effekt für so ein Online-Ding. Und dann musste ich das aber alles selber produzieren, da war dann Gott sei Dank noch äh, Topas mit dem Boot, der dann auch im Theater organisiert hat. Also wir haben ja insgesamt, es war bei uns dabei, bei der Aufzeichnung Hayashi, äh, Jörg Alexander, Moritz oh. und und Topas Genau, und ich. Und wir haben an zwei Tagen das praktisch in einem Theater gefilmt, was natürlich dann auch von den Kosten her äh, natürlich besser war. Bei der Videoproduktion war natürlich Rainer Mees, Simon Stelling und äh, der Max Mees haben mich da sehr, sehr unterstützt und es war natürlich super, dass wir das auch dann videotechnisch so, so super umsetzen konnten. Also die waren da eine große Hilfe auf jeden Fall. Dann wurde das gezeigt und sie haben es tatsächlich dann nicht rausbekommen.
1: Hattest du die Möglichkeit, mit den beiden noch zu sprechen, mit Pet und Teller? Also nach der Aufzeichnung oder hast du es einfach da hingeschickt und dann war es gut gewesen?
2: Du korrespondierst hauptsächlich natürlich mit dem, mit dem Team im Background. Das heißt einerseits, was natürlich das Fernsehtechnische angeht, mit den Produzenten. Und mit dem Kreativteam, also das heißt die sogenannte Jury, die ja da im Hintergrund sitzt und die beurteilt, ob Penn Teller es rausbekommen hat oder nicht, da ist äh, Michael Close, der Chef eigentlich. Vorher war es ja...
0: Von die Thompson ähm,
2: da, ne? Äh, ja, genau. Seitdem der eben leider verstorben ist, äh, macht es Michael Close hauptsächlich. Und dem musst du auch dann erklären, wie der Trick funktioniert. Mit Penn Teller hast du eigentlich gar keinen Kontakt. Du warst dann, so wie wir jetzt sprechen, irgendwann in einem Warteraum und dann hieß es, jetzt bist du dran. Dann zeigen sie den Effekt, dann wirst du zugeschalten. Und ich habe tatsächlich auch in dem Video, was ich, also die in der Übertragung, tatsächlich nur Penn gesehen. Teller habe ich gar nicht gesehen, aber gut, der sagt ja auch nichts. Ähm, also Penn hat dann gesprochen und da war ich doch sehr überrascht, dass sie diesen ungewöhnlichen Weg gewählt haben, weil bei mir war es ja tatsächlich so, dass er sagte, wir glauben, es herausgefunden zu haben, ja. aber wir lassen mal die Jury überprüfen. Und dann dachte ich schon, naja gut, also das wird jetzt wahrscheinlich gewesen sein. Und dann hat Alison Hennigan aber tatsächlich gesagt, dass ich gefuhrt habe. Und Also das war war eine tolle Sache. Es war ein mega Aufwand. Ich hatte Gott sei Dank ein ganz tolles Team mit meinen Freunden und Kollegen, die mich da sehr unterstützt haben an dieser Stelle auch nochmal Danke an alle. Es war wirklich, wirklich ein toller Prozess, weil allein hätte ich das so definitiv nicht stemmen können. Und das ist auch wichtig. Sucht euch einen kleinen Kreis, der euch bei eurem Prozess unterstützt. Also... Wir sind zwar alle ein bisschen nerdig und wir sitzen wahrscheinlich auch gerne zu Hause und üben vor dem Spiegel, aber so die Kreativität sprudelt tatsächlich erst, wenn du dich mit anderen Leuten austauschst, das ist meine Meinung dazu.
1: Ich habe gehört, dass während des Drehs auch immer die zugeschaltet waren. Stimmt das aus ähm, von Fulas? Also das Spannende war tatsächlich, wir haben ja tagsüber gedreht.
2: Das heißt, wir haben den das Theater für zwei Tage gemietet gehabt hatten ein Fernsehteam mit drei Kameras engagiert, einen Regisseur vor Ort und der hatte einen Knopf im Ohr und per Remote waren die in Amerika, also das Produzententeam zugeschalten und zwar die ganze Zeit, das heißt, die, also die haben wirklich, ihr müsstet die Zeitverschiebung beachten, die haben wirklich Nachtschichten eingelegt und waren dann, dann neun Stunden dabei, um jeden Schritt eben zu kontrollieren, um festzulegen, dass eben nichts getürkt ist, dass keine eingeweihten Zuschauer da sind und so weiter. Und ja, die waren tatsächlich wirklich dabei und haben das versucht, so gut wie möglich zu zu kontrollieren, was wir da gemacht haben.
0: Also der Gedanke war dabei, dass quasi ihr sagt, so funktioniert's und dass ihr nicht was anderes gemacht habt, als das, was ihr behauptet hat gegenüber. Also es wird tatsächlich minutiös geschaut, ob ihr nicht irgendwo abweicht.
2: Genau, und es wird genau geschaut, dass das, was wir zeigen, auch genauso auf der Bühne in Las Vegas gezeigt werden könnte. Das war denen wichtig. Also keine Videotricks, keine Schnitte, keine sonstigen Dinge, sondern das Rohmaterial haben die bekommen und die haben es dann auch geschnitten. Also ich habe den Pokal tatsächlich noch immer nicht, auch wenn es schon 2021 was? war. Was? Ja, sie haben gesagt, den wollen sie mir persönlich übergeben. Und ich bin auch tatsächlich immer noch mit den äh, Leuten in Las Vegas in Kontakt, weil das, was Corona ja. Weswegen es nicht ging, dann hatte Teller ja seine Herz-OP. Ja. Das heißt, bis Dezember letzten Jahres ging dann auch nichts. Und jetzt sind wir gerade dran, jetzt zu planen, dass ich dann doch endlich mal da nach Las Vegas kann.
1: Willst du einen Teil 2 geben? Möchtest du mal live dorthin?
2: Tatsächlich wäre das, wär das schon schön. Wobei ich sagen muss, der ganze Hustle und der ganze Stress den diese Nummer jetzt für mich im, im Retrospektive immer noch hat, es ist schon wahnsinnig aufwendig. Also klar, ich habe für meine Weltmannschaftsnummer auch zehn Jahre an der Nummer gearbeitet. Aber du hast nicht so viel Unwägbarkeiten wie bei Fulas. Also dieses ständige Telefonieren, dieses ständige Anpassen von dem und dem. Und das können wir auch noch machen. Und dann die Tricktechnik komplett selber entwickeln. Ob das die Spielebox ist, die ich ja verwende, die Nils Bennett für mich dann kreiert hat. Ob es diese Videothematik ist mit, mit Rainer, Simon und Max dieses ständige Umändern von irgendwelchen Wünschen, die die in Amerika da haben, das ist schon ein Aufwand. Also ich sag mal so, also es gibt einen schönen Effekt von Arsy von Wind zum Beispiel, den er bei Fulas gemacht hat, wo er sich einfach, ich glaube, eine Zahl nennen lässt und die erscheint dann auf seinem Jackett hinten mit einer Sicherheitsnadel am Rücken gepinnt. Das ist so eine Nummer, wo ich sage, ja, Sowas möchte ich eigentlich, also eine, eine relativ direkte Nummer oder ich sage mal Timon auch, äh, der ja auch ganz toll bei bei früher, das war Timon Krause mit seiner mit seiner Witch Hand Nummer. Also ich würde nicht wieder so einen aufwendigen äh, Prozess durchlaufen wollen, weil auch das mit dem Goldfisch natürlich, den da im Mund zu haben, das ist schon ein Aufwand der. Klar, der, der ist super war wow. und ich habe gefühlt, ich, also ich bin um Gottes Willen nicht undankbar und ich würde es auch jederzeit wieder machen und ich kann es auch jedem raten, der das mal machen möchte, möchte, schreibt da einfach hin. Also ich meine, Staffel 10 ist ja gerade in Planung, aber es war schon Aufwand, ja, das muss man schon sagen. Also du solltest auch unter fünf Minuten bleiben, das ist auch ein Tipp mhm. noch an, an alle. Also die wollen schon relativ kurze Effekte, weil es ist, ist natürlich trotz allem die Penn Teller Show das muss man natürlich auch sagen. Sie stehen im Mittelpunkt und du als Künstler bist halt das, das Add-on praktisch. Aber also die Nummer sollte auch nicht zu lang sein. Also macht, wenn ihr da wirklich mal teilnehmen wollt, keine 10-Minuten-Nummern. Das wird sofort natürlich gecancelt. Das Spannende ist nur immer, wenn ihr mal die die Kommentare auch unter meinem Video auf YouTube äh, euch anschaut, die wildesten Theorien, wie das Ganze funktionieren könnte und das Lustigste ist immer, wenn sie schreiben, naja, also die Zuschauerin war definitiv eingeweiht, weil die ja. hatte einen deutschen Akzent. Was natürlich Wo logisch ist, wenn wir, ja, woher kommt das wohl? Wir haben in Deutschland gedreht und äh, es gab halt nur Freiwillige auf der Straße, die Deutsch sprachen und ein bisschen Englisch. Aber, aber solche, solche, wilden Theorien kommen dann auch wieder. Und das Spannende ist, es gibt immer wieder Kommentare, die meinen, dass sich das tatsächlich live auf der Bühne vor Pennenteller vorgeführt hat. Und mhm. ich schaue mir, ja, und ich schaue mir das Video immer an und denke mir, man sieht doch, und sie sagt ja auch, wir schalten ja, jetzt nach Deutschland, dass ich eben nicht da bin. Und die meinen wirklich, dass dieser Silent Me, also der Typ mit dem mit dem Tuch über dem Kopf, dass der wirklich auf der Bühne stehen will und dass nur das Video ähm, eingeblendet wird. Also ist spannend. Also das ist ganz lustig, das immer zu lesen. Ich, also ich sag, Fernsehen ist nicht das optimale Medium für uns Zauberer. Zaubern ist ein Live-Event. Und du kannst natürlich alles, was du im Fernsehen siehst, immer mit eingeweihte Zuschauer Schnitte abgesprochen erklären. Und das machen auch viele Leute. Ja. Weil es einfach die einfachste Möglichkeit ist, wie du das erzielen kannst. Also wenn ich zum Beispiel auf der Straße rumlaufe und die PIN-Nummer von Leuten rausfinde, ist es klar, so kann ich es nicht auf der Bühne machen. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, das trotzdem eben umzusetzen, ohne mit Schnitten zu arbeiten, ohne mit eingeweihten Zuschauern zu arbeiten. Für den Zuschauer wirkt das einfach alles natürlich ein bisschen gefakt. Deswegen ist das Fernsehen tatsächlich ein schwieriges Medium. Aber es ist meiner Meinung nach immer noch das beste Marketing-Tool, was wir haben als Zauberer. Zauberei in unserer Zeit hat ja immer noch so ein bisschen teilweise ein schlechteres Image. Ja, Zaubern ist was für Kinder, Zaubern ist glitzer Hase aus dem Zylinder und das war's. Dass wir aber viele, viele tolle Zauberer haben, viele, viele tolle Zaubertheater auch in Deutschland, das wird so ein bisschen von den Leuten nicht so wahrgenommen. Und da ist natürlich Fernsehen super, um zu zeigen, ja, Zaubern kann richtig geil sein. Zaubern kann richtig Spaß machen, ist erstaunlich, ist unterhaltsam, ist für Erwachsene. Deswegen glaube ich schon, dass Fernsehen auch in unserer heutigen Zeit mit Netflix und allem immer noch ein großes Medium ist. Deswegen würde ich das jetzt halt wieder machen, auch wenn ich sage, es macht keinen Spaß. Also Fernsehen macht mir keinen großen
1: Spaß. Ich glaube, das Problem ist einmal auch, der Name ist Zauberer. Wie du schon sagtest, ja. ist der alte Herr mit Hut, deswegen nenne ich mich auch Magier oder auch Mentalmagier, Mentalismus, wie du es gerne nennen möchtest. Und für mich das Problem beim Fernsehen, du kannst stoppen, du kannst zurückspulen, du kannst minus 0,25 Geschwindigkeit eingeben. Das heißt, die Leute haben mehr die Möglichkeit, die Magie so ein bisschen aufzulösen. Und dann durch die ganzen Kommentare, die es gibt, dich da irgendwie, ja nicht ein schlechtes Licht zu rücken, aber irgendwie die Magie aufzuhebeln. Das ist irgendwie sehr schade, finde ich.
2: Du musst natürlich schon mit der, mit der Resonanz, die du bekommst, auch leben können. Also du kriegst nicht immer nur gute Resonanz. Das das ist so, da kannst du so gut arbeiten, wie du willst. Du wirst nie Everybody's Darling sein. Was halt bei mir immer kommt, das Lustigste ist immer, dass die Leute sagen, ah, Bastian Pastewka zaubert jetzt auch. <lacht> um, äh, ist, aber der ist, ist aber auch ja also, bist ja, gerade
1: nicht dran gedacht, aber jetzt ist das Bild im Kopf, danke. Ja, ja das, das war schon vor <lacht> zehn Jahren, kann ich mich erinnern. Das war schon, der ist schon. Ja, ein. ja
2: das, das, das <lacht> kommt natürlich immer, ist natürlich auch lustig, aber es kommen auch manchmal Kommentare, wo man sich denkt, ein Riesenbetrüger und, und ja, der kann das ja nicht wirklich und ja, ich habe auch nie gesagt, dass ich <lacht> hast du nie behauptet. Ja. Das war gerade so
0: komisch.
2: Ja, das, das, das ist tatsächlich auch, auch immer mir, mir ganz wichtig. Und das auch zu dem Thema Zauberer, Magier, Mentalmagier, Mentalist. Wie wir uns nennen, ist eigentlich völlig egal. Für den Zuschauer ist es meiner Meinung nach alles eins. Und die Zuschauer, die glauben wollen, die werden glauben. Ich kann es ja in jeder Sendung nur immer wieder sagen, dass ich eben Magier bin, dass ich keine Fähigkeiten habe, die über die normalen Fähigkeiten eines Menschen hinausgehen, das Problem ist dabei immer nur, dass die, ich ja dann trotzdem einen Effekt zeige, der dann auch so tut, als könnte ich es wirklich. Und dann sagen die Leute, die glauben, ja, jetzt hat er es doch aber gerade gemacht, also kann das ja doch wirklich. Oder die schönsten Dinge, die immer mir nach der Show passieren, wo ich mir immer denke, das kann doch nicht wahr sein, ist, Leute kommen zu mir und sagen, haben Sie wirklich die Gedanken gerade gelesen? Und meine Antwort ist dann immer, nee, das war ein Trick. Und dann kommt von dem Zuschauer, ja, ja. Sie dürfen nichts, äh, sie dürfen ja. das nicht sagen, gell? Ich ich merk schon. Nee, nee, es war wirklich nur ein Trick. Nee, nee, ich habe hab schon verstanden, sie dürfen dann Ja, Zwinger. ja. Zwinger, genau. Ja, 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 Das ist schon immer spannend und das kann man auch nicht ändern. es, es ist halt manchmal ein Problem. Und gerade wenn du im Fernsehen bist, dass dann Leute wirklich an dich herantreten mit kruden oder teilweise auch persönlichen Dingen, die du dann irgendwie entkräften musst. Also mit dieses Beispiel, können sie meine Mutter vom Krebs heilen, da musst du eben drauf reagieren und da musst du eben auch was dazu schreiben und nicht schreiben, ich habe doch gesagt, ich bin Zauberer, sondern da auch sensibel damit umgehen und das ist in der Mentalmagie natürlich schon schon äh, schwieriges Thema, mit dem man aber auch über das man sich viel Gedanken machen muss.
1: Eigentlich kenne ich nur was Bühnenzauberer. Gibt es bei dir auch ja. Close-Up oder sagst du, ah, Close-Up lieber nicht, mein Zuhause ist die Bühne?
2: Ich würde mich schon eher als Bühnenmagier sehen, also mir macht die Bühne einfach am meisten Spaß. Ich sag mal so, wenn ich in, auf einer Gala gebucht werde und die sagen, wir hätten sie gern für eine halbe Stunde äh, Bühne und danach noch an die Tische, würde ich das wahrscheinlich auch machen. gibt ja ganz tolle Leute, ob das Philo ist oder, oder, oder wer auch immer, die wirklich die Leute einfach close up da an den Tischen richtig, richtig wegfuhlen. Diese Kaltakquise an den Tisch nenne ich das immer, ja. ich gehe an den Tisch und sage, hallo, ich bin heute der Zauberer, darf ich Ihnen was zeigen? Und dann auch vielleicht mal zu hören, nein, interessiert mich nicht. Das finde ich immer schade. Deswegen sage ich schon, also, wenn die Leute mich schon gesehen haben und erlebt haben, dass ich unglaubliche Sachen auf der Bühne mache und dann als Zugabe noch close up, das, das mache ich tatsächlich. Wenn es jetzt darum geht, können Sie drei Stunden Close-Up, würde ich mir schon sehr stark überlegen, ob ich das machen wollen würde.
0: Aber das ist auch clever, weil die Leute wissen genau, was sie erwartet. Wenn du dazu zukommst, dann wird es eher eine Freude sein. Oh, das ist ja schön, dass sie bei uns genau. sind. Ich habe sie gerade schon auf der Bühne gesehen, das war großartig. Und jetzt sind sie hier bei uns. Und genau. man liegt das doch mal hautnah. Ne? Genau.
2: Und wenn es nur ein kleiner Teaser ist, also es muss auch keine halbe Stunde sein. Also bei mir geht es so los mit 20 Minuten, sage ich immer, weil ich finde, Gerade die Mentalmagie muss halt so ein bisschen Atmosphäre auch aufbauen, muss so ein bisschen erst die Leute so ein bisschen catchen, bevor man dann, wenn man nach fünf Minuten wieder aufhören würde, was will man da machen, was soll das? Ja, Also 20 Minuten ist so mein unterstes Limit und dann noch an die Tische. Und dann sage ich, genau wie du sagst, die Leute freuen sich dann eher oder kommen natürlich und sagen, oh Gott, jetzt kommt er, ich habe Angst oder irgend sowas. Mhm. Das ist natürlich auch immer lustig. Also das ist ein guter Einstieg dann einfach, als wenn man wirklich kalt, an den Tisch geht und sagt, sie kennen mich zwar noch nicht, aber ich zauber jetzt für sie. Ich
0: habe ja gelesen, du, du hast mal Zahnmedizin studiert. Jetzt kommt ja. die grüne Frage. Hast du schon mal deine Kenntnisse um die Zahnmedizin mit der Magie verwoben? Oder aber, wenn nicht, denkst du, das wäre möglich?
2: Also der Grund, warum ich Zahnmedizin studieren wollte, war tatsächlich die Zauberei. Weil ich nämlich, meine Vorstellung war, es gibt ja viele, die Angst haben vor dem Zahnarzt und gerade Kinder. Und dann wollte ich eben sagen, ich kann mit Zauberei die Kinder faszinieren und ihnen somit die Angst von Zahnarzt nehmen und mhm. deswegen war das tatsächlich auch mein Traumjob und ich habe das dann auch bis zum Physikum studiert habe dann aber tatsächlich festgestellt dass ich eher grobmotorisch veranlagt bin und dass das nicht so mein Ding ist ich bin handwerklich nicht wirklich begabt das merke ich auch häufig wenn ich irgendwas basteln muss dass das sehr schnell an seine Grenzen stößt da brauche ich immer Unterstützung aber dass ich das tatsächlich irgendwann einmal miteinander vom Boden mhm. habe ist tatsächlich nicht passiert Wäre ja, aber mal ja aber mal interessant, zumindest für eine für ne Präsentation. Auch das ist natürlich ein Ding, die Zuschauer wollen dich auf der Bühne natürlich auch kennenlernen. Das heißt, je persönlicher du wirst, umso emotionaler wird es meiner Meinung nach auch bei den bei den Zuschauern. Also traut euch da auch mal ein bisschen, äh, über euch zu erzählen, über eure Kinder zu erzählen, über Dinge, die euch beschäftigen, über eure Reisen. Äh, Timon von Berlipsch macht ja zum Beispiel ein ganzes Programm äh, rund um seine seine vielen Auslandsreisen, was ich auch eine ganz tolle Idee äh, finde. Das sind so die Quellen, aus denen wir, wir schöpfen können und nichts schlimmer als ein unpersönlicher Zauberer, der faszinierende Zauberkunst zeigt. Das ist zwar toll, aber für die Leute irgendwann langweilig. Die Leute wollen euch kennenlernen. Die Leute wollen wissen, mit wem sie zu tun haben. Und deswegen so Themen wie äh, mein Studium, meine Reisen, mein Hobby, meine Familie in gewisser Weise würde ich die immer auch auch mit mit in die Programme reinbringen. Also
1: Ich bin ja in der Notfallmedizin tätig, in der Notaufnahme tätig und mhm. habe so oft schon meine Hypnosekenntnisse oder auch die Zauberei damit verbunden, wie du schon sagtest, den Patienten, den Leuten, den Kindern, auch den Erwachsenen, einfach die Angst zu nehmen. Und das kommt einfach so gut an und wird so gerne aufgenommen. Und auch die Kinder gehen nicht nach Hause mit, oh, ich bin genäht worden, oh, ich habe mir wehgetan, die gehen nach Hause mit. Oh, ich habe einen Zauberer getroffen. Der hat eine Karte hervorgezaubert, der hat das und das gemacht. Vor drei Wochen kam jemand zurück, Kind brüllend, ja, hat sich wieder in der Kopfplatzrunde zugezogen, hat mich gesehen, mhm. direkt aufgehört, ja. Da ist der Zauberer, Mama. Und die Welt war in Ordnung gewesen. Da ja. sehen wir, Zauberei heilt und hilft. Das war einfach schön zu sehen. Man kann tatsächlich
2: mit unserer Zauberei so viel positives Erzeugen, so viel positive Gefühle erzeugen und, und das sollten man auch hinstreben. Also ich hatte wirklich eine, eine Frau, die fünfmal in meinem Programm war, die war 98, glaube ich, oder sowas, die hat sich immer von einem Fadi hinfahren lassen, weil sie einfach das so gern gesehen hat, weil sie so viel Spaß gemacht hat. Und dann war ihr Traum und dann kam die Betreuerin zu mir und hat gesagt, die wird mich so gern mal treffen. Und dann war sie eben hinter der Bühne und dann haben wir zusammen tatsächlich auch ein Bier getrunken. Und das war so ein schönes Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Und für sie war es einfach toll, diesen Künstler mal kennenzulernen. Oder Leute einfach, die wirklich einen Scheißtag haben, einfach mal zwei Stunden aus ihrer Lethargie rauszureißen. Das schafft Magie. Das schafft jede Kunstform, aber die Magie insbesondere. Und ich sage auch immer zu den Leuten, die immer kommen und sagen, wie, wie funktioniert das, sage ich immer, wissen Sie, in einer Zeit, wo man sich theoretisch alles ergoogeln kann, ist es dann nicht einfach mal schön, zwei Stunden lang sich zurückzulehnen und eben zu wissen, ich kriege nicht raus, wie das funktioniert. Also ich wie ein Kind zu staunen und zu wundern. Und das bestätigen mir tatsächlich auch die meisten Leute, dass sie sagen, das ist schon schön, eben keine Möglichkeit zu haben, es rauszufinden. Ich denke auch, die, diese diese unsichtbare Wand zwischen äh, Zuschauer und, und Künstler, die muss sehr, sehr schnell durchbrochen werden. Du musst immer als Zuschauer meiner Meinung nach das Gefühl haben, dass der Künstler, der da auf der Bühne steht, dich direkt anspricht. Und zwar wirklich für dich jetzt da ist und dir die Sachen zeigt. Du, du hast auch, ich glaube Ingo Oschmann hat es mal in einem Interview gesagt, du hast in der ersten Reihe Leute sitzen, die mit verschränkten Armen da sitzen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist auf den eingehen und sich über den in irgendeiner Weise auch lustig machen. Denn du weißt nicht, was dem an seinem Tag passiert ist. Applaus allein misst meiner Meinung nach auch nicht, ob es den Leuten gut gefallen hat oder nicht. Das Schlimmste, was man meiner Meinung nach machen kann, ist diese diese gefakten Standing Ovations, da kriege ich wirklich kriege ich wirklich einen Anfall, weil nur damit ich auf Instagram zeigen kann, dass alle Leute aufstehen, weil ich sie vorher gefragt habe, ob sie kurz aufstehen könnten, wenn sie klatschen. Also jetzt ganz platt formuliert. Standing Ovations misst keine, also klar hat es den Leuten dann gefallen, aber es misst nicht und genauso wenig auch der Applaus wie fasziniert die Leute gerade sind. Weil wenn sie wirklich einen scheiß Tag hatten und da einfach jetzt sagen, ich setze mich jetzt da mit verschränkten Armen rein und schau böse, dann lass sie da sitzen. Aber die können trotzdem einfach richtig Spaß haben, wenn ihr auf der Bühne da abliefert. Deswegen Und, und bei uns Zaubern ist es häufig so, oder auch bei häufig bei der Mentalmagie, dass ich interpretiere es dadurch, dass die Synapsen nicht so schnell funktionieren von Hä? zu klatschen. Deswegen messe ich meistens auch Shows dann eigentlich, was Zauberei angeht, immer am Abschlussapplaus. Weil so zwischendrin ist, also wenn ich wenn ich meine Weltmeisternummer spiele, dann ist es immer so, dass häufig zwischendrin nicht geklatscht wird. Aber es ist ja einfach wahnsinnig erstaunlich, was ich da mache. Die Leute sind so erstaunt, dass sie tatsächlich nicht klatschen. Das ist wirklich so. Und da muss man sich auch so ein bisschen drauf einstellen, dass, dass eben die Resonanz nicht immer direkt kommt.
1: Für die, die die Nummer nicht kennen, willst du die kurz beschreiben?
2: Also äh, der Hintergrund ist, es geht um ein äh, Buch, das es tatsächlich gibt, von einem Mann namens Morgan Robertson, in dem es um eine Schiffsreise geht. Äh, das Schiff kollidiert mit einem Eisberg und sinkt. Und äh, viele Menschen kommen ums Leben, weil nicht genug Rettungsboote an Bord sind. Und dann sage ich, ja, sie denken wahrscheinlich, ich spreche von der Titanic. Aber die Titanic sank am 14. April 1912 und dieses Buch wurde 14 Jahre vorher veröffentlicht. Das Schiff, das Robertson sein Buch beschreibt, trägt auch noch den Namen Titan. Also Leute meinen Titanic, aber es wurde schon 14 Jahre vorher vorhergesagt. Dann sage ich eben, lassen Sie uns mal was probieren. Der Zuschauer denkt an einen Namen eines Schiffes, an die Tiefe, in der wir zuerst mal die Titanic sehen, weil wir machen eine imaginäre Tauchreise zum Wrack der Titanic. Also den Namen des Tauchbootes, mit dem wir eben reisen, die Tiefe, wo wir zum ersten Mal die Titanic sehen und eine Jahreszahl, die auf einer Münze eingraviert ist, die wir am Boden des Meeresgrundes finden. Dann tauchen wir wieder auf, ich hole die Zuschauerin nach vorne, gebe ihr einen Briefumschlag, der die ganze Zeit sichtbar war. Sie macht den Brief auf, liest vor und da steht eben drin, vielen Dank, dass Sie diese Reise mit uns unternommen haben, mit ihrem Tauchboot und dann sagt sie zum ersten Mal den Namen, für den sie sich entschieden hat. Der ist vorhergesagt, die Titanic, deren buch sie zum ersten Mal in einer Tiefe von und sagt sie, welche Tiefe sie genau gedacht hat, 3524. Auch das steht im Brief. Und dann steht unten drin, als PS, als Andenken dürfen wir Ihnen heute die von Ihnen gefundene, leider jedoch völlig wertlose Münze überlassen. Und dann greife ich an meinem Hals, da ist die Kette ab, da ist eine Münze dran mit einem Loch, sie nimmt die Münze ab und da steht die Jahreszahl eingraviert auf dieser Münze. Das ist im Grunde der Effekt.
0: Ich kenne dieses Buch und ich war auch, das erste Mal, als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, als wenn die, die Macher, die dahinter, die, die White Star Line irgendwie gesagt hat, ey, das ist ein cooles Buch, lass uns das schön <lacht> Und den beweisen, dass es nicht so ausgehen muss, so irgendwie, ich weiß es nicht, aber es ist faszinierend. Also manchmal wieder wie das Leben so spielt, ja.
2: Genau und, und sowas ist einfach immer schön, wenn man wenn man sowas mal findet, äh, interessante Studien, interessante Bücher. Das ist immer gut für so einen Effekt.
0: Und das Publikum ist sprachlos dann, wenn die äh, wenn der Brief verlesen wird, weil du es gibt ja. so viele Augenblicke. Also der Brief ist ja. das, was Leute sprachlos macht. Genau,
2: also ähm, der Brief, ja, der Brief ist teilweise so, dass wenn ich dann den Namen des Traubbootes vorlese, das Stille ist. Gut, mein Spruch da meistens ist, dass ich sage, warum erstmal auch so baff, ich kann gar nicht klatschen. <lacht> Dann, dann, dann kommt natürlich Applaus aber äh, beim zweiten Mal dann auch und äh, Highlight ist dann natürlich die Kette, weil die Münze kann ich wirklich, gibt die auch dann raus ins Publikum und die ist dann wirklich auch eingraviert und das ist dann natürlich ein ganz klarer Applaus-Cue. Wobei dann stehe ich natürlich noch mit der Zuschauerin dann in Titanic-Pose dann vorne und da ist dann spätestens Voll. Äh, der Applaus. da.
1: Sehr genial. Aber das Gefühl mit dem Kein Applaus-Kriegen kenne ich im Close-Up-Bereich, wir sind Zauber-Du, nicht der mhm. Tom, sondern Kollege von mhm. mir und ich. Er ist so der Kartenspieler, der Hütchenspieler, ich mache halt immer Teilnummern und an seinem Tisch nach den hütchen wow, Applaus und bei mir immer Stille, aber das Feedback, was kommt, was ich schon dachte, ist, boah krass, ähm, wie funktioniert das, ist halt da und dann versuche ich auch so Gags einzubauen, um einen Abschlussapplaus zu kriegen, damit der Kunde nicht denkt, der gebucht hat, okay, da ist Party, da ist keine Party, weil auch das kann in so ein schlechtes Licht drücken, was es ja gar nicht ist eigentlich.
2: Beim Close-Up auf jeden Fall, also bei der Bühnenpräsentation ist ja dann meistens der Chef auch Teil und kriegt das ja dann auch mit. Mhm. Aber bei Close-up bin ich natürlich absolut bei dir. Und es ist natürlich auch für die anderen Tische spannend, wenn der erste Tisch, an dem du bist, wirklich grandios applaudiert, weil dann wollen die anderen Leute das natürlich auch sehen. Und dann bist du natürlich da automatisch willkommener. Deswegen ist so ein, so ein Applaus abholen beim Close-up, denke ich schon immens wichtig. Ganz, ganz wichtig, wenn, wenn du auf der Bühne stehst, den, diesen Energielevel zu halten. Du hast manchmal Abende. Und das ist ganz merkwürdig, wo du super Resonanz kriegst. Und das hilft dir natürlich auf der Bühne auch immens, dein Energielevel zu halten. Aber du hast eben auch Abende, wo es eben nicht die Reaktionen gibt, die du erwartest. Das muss aber nicht heißen, dass deine Show deswegen schlechter ist. Was Das Schlimmste, was du dann allerdings machen kannst, ist vom Energielevel runtergehen und dich von dem runterziehen lassen. Und dann die Effekte so wegspielen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz wichtiger, wichtige Sache. Egal wie das Zuschauer reagiert, halte deinen Energielevel, zieh es durch. Und du wirst sehen, dass die Leute dann trotzdem wahrscheinlich danach zu dir kommen und sagen, wie faszinierend der Abend war. Für dich war es ganz komisch, weil du dir gedacht hast, ja, warum habt ihr nicht gelacht, warum habt ihr nicht geklatscht? Unterschiedliche Regionen und unterschiedliche Menschen reagieren unterschiedlich. Das muss man auch, glaube ich, erstmal lernen zu sagen, ich muss damit umgehen und ich ziehe trotzdem die Show mit dem gleichen Energielevel durch und bin nicht in der Fause hinten und sage mir, ich gehe da nie mehr raus, das ist ja furchtbar, sondern eben
0: durchziehen, das ist wichtig. Das ist auch für alle, die Touren werden das mitkriegen. Also ich bin jetzt im Norden und der Norden ist einfach deutlich, ich sag mal so reservierter, ohne dass ich jetzt hier meinen, meinen netten Leuten, die um mich rumwohnen, irgendwie zu nahe treten möchte. Aber wir sind einfach deutlich reservierter, wenn Süden kommt oder gerade ins Rheinland. Meine Güte, kann da Party sein bei, bei einem Auftritt? Das ist der Wahnsinn.
2: Absolut, also es ist total spannend, weil in Deutschland, wenn du sagst, ich bräuchte einen Freiwilligen, hast du in den Seltensten fällen Leute, die sich melden. In Amerika geht da halbes Saal die Hände hoch. Also die, die wollen, die wollen raus, <lacht> die wollen, die wollen, also es ist ein andere, <lacht> ganz anderes äh, Umgang mit dem Künstler auch. Das Lustige ist, Luke Jamay hat mal gesagt, er tritt am liebsten in Deutschland auf, weil in Deutschland sind die Leute viel offener. Als in England. Echt? Also fand ich auch total spannend. Er hat gesagt sein Lieblingsauftrittsort ist tatsächlich Deutschland, was? weil die Leute da viel besser reagieren als in England. Was in
0: England, das, das ja. ist auch mal
2: was? ja das fand ich auch total spannend, weil ich mir gedacht habe: gut, der Mann war ja auch in Las Vegas und kennt ja diese Ultraresonanz eigentlich. Und dass England so, so ruhig ist. Also, wenn du dir die Shows von Darren anschaust, da, da, ja. ist, da, geht, er, da geht er immer am Schluss dann der Panke ab. Aber gut, es liegt natürlich auch dann an Darren. Und Luke ist wahrscheinlich eher ein bisschen gesetzt da, aber er sagt, in Deutschland tritt er am liebsten auf. Das fand ich spannend. Ja,
0: spannend. Also das, das ist was, ja. was mich beherrscht. Also ich habe auch eine Zeit in England gewohnt und ich habe die auch sehr, also gerade sehr feierlustig. Die Engländer, die feiern gerne und hätte ich so nicht gesagt. Ich war aber in England nicht in einer äh, Zaubershow. Also von daher, das könnte ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, wie da die Stimmung ist. Aber
2: Ja, aber hat, das hat mich tatsächlich sehr gewundert
0: bin total interessiert, ehrlich gesagt, noch an diesem magischen Kabarett, weil, also ich habe das noch nie gehört, dass man Kabarett mit, mit Magie kombinieren kann. Je länger ich drüber nachdenke, ist das total genial, weil es so viele unterhaltsame Bühnenzauberprogramme gibt und das wirklich mit Kabarett, also jetzt nicht, dass man sagt, ich mache unterhaltsame Magie, sondern es ist Kabarett, es ist Magie und das zu einer Einheit zusammen. Ähm, mhm. Magst du da ein bisschen erzählen, wie das wie das zustande gekommen ist, was da eure Triebfeder war quasi für dieses Programm?
2: Genau das, was du gerade gesagt hast, was Neues zu kreieren, was es so noch nicht gab. Ich finde es immer schön, wenn Programme sich mit anderen äh, Kunstformen so ein bisschen überschneiden, weil diese Gratwanderung, die man da hat, ist einfach schön. Wichtig ist dabei immer nur, dass du diese Programme nicht zweigeteilt machst. Also bei mir jetzt zum Beispiel, einer macht Kabarett, einer macht Zauberei. Die Leute sehen eine Dreiviertelstunde Kabarett, eine Dreiviertelstunde Zauberei und dann gehen sie nach Hause, sondern es muss schon eine eine Verknüpfung von beiden sein. Das heißt, ich habe äh, zum Beispiel acht Minuten Kabaretttext, den ich spreche, ohne zu zaubern. Und Bernd, also mein mein Kompagnon auf der Bühne, zaubert auch. Er macht zum Beispiel auch diese Nummer, die kennt, die kennt er ja wahrscheinlich. Zeidentuch, ja, es mhm, verschwindet ja. immer wieder und kommt dann an den unmöglichsten Stellen. Und ihr kennt ja wahrscheinlich auch dieses Video von der jungen Dame, kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, müsst ihr mal schauen. Das war ja, genau. Man kann äh, es ich,
0: eigentlich nur mehr verstecken, so nach dem Motto, ne?
2: Genau, genau. Und äh, das macht er im Grunde auch. Und bevor er sich komplett ausgezogen hat, okay. stürme ich halt auf die Bühne und unterbreche ihn. <lacht> und äh, schicke ihn dann von der Bühne und mache dann acht Minuten Kabarett. Und das wird bei den Leuten einfach super angenommen, weil sie halt sehen, die überschreiten Grenzen. Beide sind in dem anderen Metier nicht wirklich zu Hause. Aber probieren es trotzdem und wir machen es natürlich auch schon so, dass es dass es gut kommt, aber man merkt trotzdem so, äh, aha, der geht jetzt über seine Komfortschwelle hinaus und macht jetzt was komplett anderes und das kann ich wirklich nur jedem sehr empfehlen, also ob, ob das mit Musik ist, ich meine, sowohl Rainer als auch Timon machen ja beide mit Musikern auf der Bühne, das finde ich schön, bringt natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, auch individuell auf, auf Dinge einzugehen. Ich mache es eben mit Kabarett und Zauberei, man kann sich da die unterschiedlichen Sachen vorstellen. Also das Schlimmste, was wir tun können in der Zauberei, ist, uns irgendwelche Grenzen zu setzen. Sondern wir müssen einfach schauen, dass wir über die Grenzen hinausblicken und nur so können wir die Zauberei auch wirklich weiterbringen und die Leute mit neuen Dingen für die Zauberei faszinieren.
1: Ja, schön.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank dir, Christoph, dass du heute dir die Zeit genommen hast, auch allen Zuhörern fürs Zuhören. Alle Infos auch zu Christoph und zu seinen Kurdaten bekommt ihr bei uns in den Shownotes wie immer. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Selber Kanal, selbe Zeit, habt lieben Dank.